Primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 1. Vamos a continuar con nuestra serie, La Autoridad Delegada. Es el tema número 37. Título de este tema del día de hoy, David, legado final. La pregunta que viene aquí es, los que son más grandes, ya tienen arregladas sus cosas. Es decir, tienen un testamento, ya tienen todo bien hecho. Porque... Pues muchas veces como padres pues, no sé por qué X razón pues dejan problemas y más si tiene 100 hijos pues bueno y aquí vamos a ver ahora vamos a hoy vamos a cerrar la etapa de David David eh, ya, ya es avanzado en edad ya tiene 70 años más o menos y se va a acabar su etapa y eso es de todos un día vamos a llegar ahí ¿cuál? declive de tu vida lo que hiciste, si hiciste lo que no, pues no lo hiciste y pues un día vamos a morir todos tenemos una cita con la muerte todos temprano o tarde pero vamos a llegar ahí ¿ok? la pregunta es ¿Estamos listos para eso? ¿Qué un día eso va a llegar? ¿Estamos listos? ¿Tienes las cosas en orden? Y no solamente cosas terrenales, tienes tu vida en orden. Que Dios te llame y te diga, ya, es momento de que ya. Primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 1. Cuando el rey David era viejo, y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor, el rey, una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac, su namita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Lo que tuvo un principio, hermanos, <coughs> tiene un final. David llega al final de sus días, avanzado en días, ya viejo. Han pasado muchos eventos en la vida de David. Hemos aprendido mucho de él. En ese tiempo David ya tenía 70 años y su fuerza física había disminuido. En parte, hermanos, debido a pasadas vicisitudes, así como causas naturales. Bueno, vamos a ver, vamos, voy a, quiero comparar esto con un pasaje de Deuteronomio 34.5. Una pregunta que viene aquí es, ¿por qué nos menciona esto de que el rey ya no se calentaba? ¿Qué tiene de importante? Porque por algo está en la Biblia. O sea, la Biblia no, no fue hecha de manera de que, ah, pues vamos a agregar esto para que tengan más que leer. No, no, no. Tiene un porqué. Hay cosas que de, parece que son textos que no tienen sentido, pero hay un porqué de eso. Entonces, hermanos, eh, vamos a comparar esto con otro pasaje. Dice, 
Deuteronomio 34.5 Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, frente a, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años, casi el doble, cuando murió. Y fíjate lo que dice, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Tres cosas importantes en comparación con David. David tenía 70 y ya no se calentaba. Quiere decir que su vigor había disminuido. Y aquí Moisés tiene 120. Y dice que no se quedó ciego ni perdió su vigor. Aquí la palabra vigor en el hebreo significa una bandera. Significa como tener un asta, significa que Moisés no se encorvó, eso significa vigor, que Moisés podía caminar, no fue un hombre ya tirado en una cama sin poder hacer nada, ahora parece que el trabajo de Moisés y a David era el mismo, gobernar un pueblo grande, un pueblo rebelde, un pueblo que necesitaba orden, pero aquí viene el pero, David de joven fue muy robusto, pero la enfermedad, los excesos, los nefastos resultados de la poligamia, las discordias entre sus hijos, las intrigas, los crímenes dentro de su propia familia, empujaron al rey a la impotencia. Es decir, hermanos, ¿cómo vas a llegar a viejo? ¿Cómo vas a llegar a viejo? Eso va a depender mucho de cómo vivas ahorita. Pero jóvenes, una de las cosas que está surgiendo mucho es que se dice que los adolescentes no están haciendo el ejercicio diario que deben hacer todos los jóvenes y adolescentes. Es decir, debes tener o caminar una hora. Pero lo que está pasando es que los jóvenes prefieren ser entretenidos. Están más tiempo sentados en la televisión, más tiempo sentados en su celular y nunca hacen ejercicio. Entonces, eso está trayendo tres cosas. Número uno, obesidad. Obesidad. Y no, no, no es que seas de, hueso, de huesos anchos. Es que comes mucha harina, comes mucha azúcar. ¿Qué va a traer después de eso? Enfermedad. Enfermedad. Una de, las cosas, una de las enfermedades que está dando mucho cáncer de estómago. Porque los jóvenes no comen bien. No tienen nada en el estómago y lo que desayunan es una Coca-Cola. Eso es lo peor que puedes hacer. Y así se la llevan. Y dicen, no pasa nada. Bueno, ahorita no. Pero luego ya tienen 30 o 28 y ya no pueden comer enchilados porque pues luego inmediatamente van al baño ya no pueden comer pues el molito de la abuela porque pues ya no, ya no aguantan la barbacoa no, pues debe ser blanca porque la, la roja pues me cae pesada y después vamos a la sala de operaciones donde te quitan 
eh, esta parte que pasan las grasas, la vesícula, y ya no puedes comer grasas. ¿Te imaginas una vida así? Yo no me la imagino, la verdad, yo, yo de verdad doy gracias a Dios de que a mí me gusta mucho la salsa, los picantes me gustan mucho. Imagínate estando así, no hombre. Pero, ¿cómo vas a llegar a los 70, a los 60? Ahorita tú piensas que no pasa nada, pero sí pasa. Y número tres, ¿sabes lo que está ocasionando que no hagan ejercicio? Que se fracturen con facilidad. Tienen fracturas muy fáciles, o sea, tienen huesos de cristal. ¿Por qué? Porque no ejercitan su cuerpo. Eso es lo que está pasando. Entonces, por eso muchos jóvenes no llegan a los 70. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué David estaba en una cama y ya no se podía calentar a los 70 y Moisés a los 120 estaba lleno de vigor? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Qué pasó entre ellos dos? El punto es el cómo vivieron. ¿Mm? El cómo vivieron. ¿Por qué será? Ponemos ahora en este punto. ¿Por qué será? Por si yo ahorita que estuve hablando en algunos papeles, mi, mi abuelita, que estuvo aquí congregada con nosotros y que Dios se la llevó, ella vivió, ahora que yo vi sus papeles, 81. Y no, y, y eso ya no, no, no se pasó un año en la cama, ¿no? Ya sabes que a veces hay gente que antes de morir pasa un año en la cama. Y lo tienes que cuidar y voltear y limpiarle que le salen llagas y cambiarle el pañal. Y hermanos, tratar a un enfermo es pesado. Es pesado, hermanos. ¿eh? O sea, no es que o sea, si es tu padre o tu madre, pues Dios te va a recompensar por eso. Pero aún así, tratar a un enfermo es pesado. Entonces, ella no murió así. De repente le dio un espasmo y tuvo unos días en el hospital. La querían entubar, pero pues, dijeron, no, ¿saben qué? No, ya. Ya dio lo que tenía que dar, ya, y ya murió. Estamos hablando del punto de que, ¿por qué esas gentes vivieron así? Y hoy, hay gentes que llegan a los 60, 65, y ya están dando las últimas. ¿Qué pasa? También tiene mucho que ver la alimentación. Mucho que ver la alimentación. Estaba yo leyendo también, hermanos, que por decir, si tú no duermes bien, ¿sabes dónde también te va a afectar? Los riñones. Es por eso que hay muchos jóvenes que a temprana edad ya los tienen que dializar. Y menospreciamos estas cosas. Más los jóvenes porque piensan, o sea, se sienten, nos sentimos fuertes, que nada me duele, que yo puedo hacer esto, me caigo y me levanto. Ahorita, ahorita. Pero pasa el tiempo y puede ser, y, y la fuerza va disminuyendo. La cuestión es cómo vas a llegar a los 50. Cuida tus ojos también. Es, o sea, luego ya hay jóvenes que tienen la mayor graduación, ¿no? Ya el lente está así de grueso. Y ya no se los aguanta la cabeza ya. Porque no cuidan sus ojos, no se cuidan ellos mismos. Ser joven, jovencita, si tú no te cuidas, nadie lo va a hacer. Y vas a hacer después una carga. Vas a hacer una carga para alguien. ¿Por qué? Mantener un enfermo 
es mucho dinero. ¿Ah? Mucho dinero. Y tú dices, ay, no, pues ya me muero y ya. Ojalá fuese así. Ojalá fuese así, pero no es así. Tú dices, me muero y ya, pero andas agonizando y no te mueres. Otra cosa, ten un seguro de vida o un seguro médico. Ahorita con lo que se viene de que quieren quitar el seguro popular, mucha gente va a estar desprotegida. En vez de estar invirtiendo tanto en cosméticos y tanta cosa que te compras que no sé que no sepa que te lo compras invierte en un seguro médico porque lo vas a necesitar un día entonces hermanos David luce mucho más viejo que lo que en realidad era hermanos lo que vemos aquí es que con los que los excesos no son buenos vamos a llegar a los 60 y estaremos más viejos de lo que en realidad debería de ser Ahora, ¿qué hicieron? Dice el versículo 2, seguimos ahí, primer libro de Reyes 1, 2. Dijeron, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue. Mira, en la antigüedad, hermanos, era común la creencia, en estos casos, de que el contacto con una virgen tenía poderes restauradores. Es lo que ellos creían. El nombre Abisac significa desacierto. Significa padre de error. ¿Qué significa? Dice el versículo 4. Y la joven era hermosa. Y ella abrigaba al rey y le servía. Pero el rey nunca la conoció. Significa nunca tuvieron intimidad. Eso significa que nunca la conoció. Esta joven se volvió la enfermera. Se volvió la enfermera del rey. Veamos, David estaba físicamente muy disminuido. Y tanto era así que ya esta joven solo servía de enfermera. Más adelante ya tendría otra intervención que después vamos a ver. Pero la enfermedad de David, hermanos, le hacía ver al pueblo y al consejo en Jerusalén que el rey moriría pronto y que debía haber un sucesor, un sucesor. Entonces vamos a ver, se levanta un nuevo problema, hermanos. Versículo 5, entonces Adonías, hijo de Ajit, se reveló otro hijo más. ¿Cuántos hijos ya había perdido David? Tres, el de Betsabé, su primogénito Abnón y Absalón. Ya van tres. ¿Cuánto dijo que tenía que pagar el hombre? Cuatro veces. O sea, que tenía que pagar con cuatro hijos. Él mismo puso la sentencia. Cuatro hijos. Ah, bueno. Aquí viene otro hijo que se revela. Y dijo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Quién hizo eso? Absalón. <risa> Otra vez, ¿va? Volvemos a lo mismo otra vez. Y su padre nunca la había entristecido. Híjale. ¿Qué dice eso? ¿A quién nos recuerda eso? A Elí. ¿Qué dice el proverbio? El hijo consentido avergonzará a su madre. Eso significa, nunca lo disciplinó. Nunca dice... En todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer. Y había nacido después de Absalón. El nombre Adonías significa Jehová gobierna. <coughs> Jehová gobierna. Pero tiene una connotación así, hermano. Se compone de dos palabras. 
Adon, Adon, que significa controlador, dueño, soberano. Entonces, lo que podemos decir de Adonías es que era un joven manipulador. Cuando un hijo no recibe disciplina, no recibe corrección y le preguntas, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Se vuelve manipulador. ¿Cómo es manipulador? Tú no me puedes decir nada. Tú no me puedes decir nada. Y llega al punto de querer golpearte. Porque nunca lo entristeciste. O sea, nunca le dijiste, oye, mira, tú aquí no vas a mandar. Yo soy el padre, yo soy la autoridad aquí. No. Cuando tú lo entristeces, se vuelve un manipulador, te manipula a través de la violencia, a través de eh, el maltrato, a través de eh, las groserías, te manipula. Se vuelve un controlador tuyo. Sabe dónde te duele. O sea, hay jóvenes que, que, que hacen las cosas eh, adrede sabiendo que le duelen a la mamá y no les importa. Lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque con eso manipulan. Hasta saben hacer la llorona, ¿no? Deberían irse a un velorio. Hasta saben hacer la llorona. Y dicen, ay, me está doliendo mamá. Y, y, y lloran y manipulan con un falso dolor. Porque quieren lograr algo. Así era Donías. Pero se volvió así por dos razones. Número uno, porque David nunca lo, nunca lo disciplinó. Nunca le puso un, un, un... Lo castigarás con vara, dice, para que porque con vara no morirá. Y así librará su alma del Seol. Quiere decir que cuando tú entre menos disciplines a tu hijo, lo estás orillando más al infierno. Dice, voy a leer este verso, donde aparece Adonías, segundo libro de Samuel 3, 4, dice, el cuarto, Adonías, hijo de Agit. Adonías nació en el tiempo en que David reinó en Hebrón. Recuerden que reinó siete años. Este hijo también fue uno de los que nació en Hebrón, mientras que reinó en Judá. El nombre de su madre es Agit, que significa estar alegre. Esto es interesante, significa festividad lo que nos dice el nombre de su madre es que la madre de Adonías era muy consentidora era una madre que procuraba siempre la felicidad de su hijo y eso significa que nunca lo disciplinó nunca lo entristeció nunca le negó nada Ya saben, la típica frase, para que él tenga lo que yo no tuve. Y ahora las consecuencias se dejaron ver. Y es que lo mismo que Absalón quiso usurpar el reino, como estaba acostumbrado a que todos se lo dieran, o si no entonces lo tomaba por la fuerza, porque era un manipulador. ¿Ah? Son ese típico jóvenes que tú le, alguna vez le dices que no, y este hombre lo que hace es tomarlo por la fuerza, ¿verdad? Entonces, mamá, necesito dinero. Papá, necesito dinero. No, no, no tengo, no, no te puedo dar ahorita. Y él va a tu monedero, te saca. ¿Y qué? Tú le dices, oye, ¿sacaste dinero? Sí. ¿Y por qué lo hiciste? Porque sí. 
Y eso, lo, eso manipula, utiliza la violencia para manipular. Ah, me voy a ir de la casa. ¿Por qué dice eso? Porque te quiere manipular. Quiere ver hasta dónde puedes llegar y hasta dónde tú cedes. Sí, hermanos, o sea, tenemos eso. Es la naturaleza caída que tenemos. Hasta este momento han muerto tres hijos de David y ahora un cuarto estaba sellando su muerte al rebelarse y al querer dar un golpe de estado nuevamente. Regresamos a, a Reyes, ahí dice, seguimos ahí. 1.6. En su momento, lo estoy diciendo en palabra de Dios para todos, su papá no le dijo ninguna palabra de reprensión. Dice, como por ejemplo, ¿por qué has hecho esto? Adonías era muy guapo, como Absalón, pero había nacido después, pues había nacido después de él. David había criado dos cuervos. Uno llamado Absalón y el otro llamado Adonías. Ambos orgullosos por el mismo camino matar a su padre. Como Adonías estaba acostumbrado a hacer lo que le parecía y como su padre era viejo y débil, este joven hermoso pero engreído decidió que iba a tomar el poder e iba a ser el siguiente gobernante. Él lo decidió. Entonces sigue diciendo que se hizo de carros. Versículo número 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaron a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joyada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Lo mismo que hizo Absalón. ¿Qué hizo? Se alió con otros. Pero Absalón fue con el pueblo, ¿te acuerdas? Que dice que se paraba en la puerta y le decía, a ver, dame tu asunto. No, pues yo vengo a verle al rey por este asunto. No, pues no, el rey no te va a ayudar. Pero quien me diera que yo fuese juez. Y dice que se robaba el corazón del pueblo. Este hombre no fue así. Lo que hizo él fue ir con las cabezas. Ahora fue con Joab, que era el general de David. Y con el sacerdote, que era como que el que en ese momento ministraba en el tabernáculo. Es decir, que tenía al ejército... Y tenía el dueño de Hacienda con él. También que esto quiere decir entonces que Adonías era astuto como Absalón, con las mismas artimañas, pero con más astucia. Así era Adonías. Véate, lo voy a leer en esta versión y dice algo más de luz en la Biblia Jerusalén. Dice, entabló negociaciones con Joab. ¿Qué quiere decir? Negociaciones. Que les prometió algo. Mira, si yo soy rey, tú te vas a quedar acá. Tú, sacerdote, yo te voy a dar ciertas tierras. Si tú, si tú te quedas conmigo, yo voy a ser rey. Eso significa entabló negociaciones. Entonces nos dice más claramente que les prometió algo. Seguimos allí. Pero el sacerdote Sadoc... Y Benahía, hijo de Joyada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Aquí grande significa gentes que eran la mano derecha o que estaban cerca de David. Estos eran los que no seguían a Adonías. Dice, y matando a Adonías, ovejas y vacas y animales gordos, junto a la peña de Sogelet, 
la cual está cerca de la fuente de Roguel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. ¿Quién hizo eso? Absalón también hizo eso. No dijo que iba a ir a Oreb, que iba a pagar un voto y no sé qué tanta cosa. Aquí hizo lo mismo. Ahora, viene una pregunta importante. ¿Por qué no invitó a Salomón? Esa es una pregunta interesante. Y eh, eh, estando un poco analizando eso, hermanos, analizando, la respuesta vino a mí. Eh, si tú lees el libro de Proverbios, el libro de Proverbios que lo escribió Salomón, la mayoría de ellos, o sea, no solamente fueron 30, dice que él tenía 2.000, 3.000 Proverbios. Pues Dios nos quiso dar el 10% de ellos, ¿no? 30. Ok. Pero si te das cuenta, dice, hijo, ten, eh, por si no menosprecies el consejo de tu madre, cuando ella te hable, hazle caso. No, dice, lleva la verdad como un cuello. Dice, cuando los pecadores te quieren engañar, no consientas, no andes en camino con ellos, aparta tus pies de sus veredas porque ellos corren hacia el mal. ¿Qué te da a entender todo eso? O sea, ¿por qué menciona la mamá? Salomón tanto o sea porque se ve que por eso no lo invitaron porque Salomón era un joven que lo instruyó tanto su madre que lo aborrecía y lo vamos ahorita a confirmar más adelante hermanos lo vamos a confirmar ahorita más adelante con lo que se dice pero hermanos yo te voy a decir algo una cosa que hace la sabiduría joven, una cosa que hace la sabiduría es que muchos ya no te inviten. Aquí no lo invitaron. Así que cuando alguien no te invite, no te sientas mal. Porque a lo mejor no te invita porque sabe que tú no eres como él. Y por eso no te invita. O sea, ¿por qué no invitó a Salomón? Si era su hermano, ¿no? Bueno, es que, es que, pero fue producto de algo malo. Pues, todos los hijos del reino eran de la misma mamá. ¿Qué tenía de diferente Salomón con Adonías? La diferencia era que Salomón era un joven que sí seguía el consejo de su madre y se ve que a él sí lo entristecieron. O sea, hermanos, no por algo, que lo vamos a ver la siguiente semana es que él pidió sabiduría o sea, o sea parece fácil parece fácil que, 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 que Dios te, se te aparezca y te diga pídeme lo que quieras pídeme lo que quieras ¿Qué lo llevó a Salomón a pedir sabiduría el consejo de su madre por eso lo vemos tanto en, la, en proverbios Toda esa parte de que, hijo mío, este, atiende mis consejos, hijo mío, guarda mis palabras en tu corazón, que ellas te librarán de la mujer extraña, ella te librará del mal camino, guarda mis palabras. O sea, todos esos consejos que Betsabe, que Betsabe hizo un trabajo con Salomón, de tal manera que Salomón, cuando se le apareció Dios, pidió algo 
correcto. Entonces, hermanos, ¿nuestros hijos se van a equivocar? Sí, sí, se van a equivocar. Porque no tienen ellos todas las respuestas ni nosotros tenemos todas las respuestas. Pero va a llegar un día en que van a tener que decidir algo importante. Y mucho va a influir lo que tú le hayas inculcado. Mucho va a influir. Un día Dios le va a decir a tu hijo, ¿qué eliges? ¿Servirme? O tus, o tus anhelos personales. Y mucho va a influir en su corazón lo que tú hayas inculcado en él. Pero tú has inculcado en él mucho egoísmo. ¿Por qué crees que va a decidir? O sea, ¿tú piensas que tu hija va a ser una buena esposa inculcándole odio por un hombre? Tú le digas, no, pues tu padre fue un bueno para nada. Y todos los hombres son así. Así que cuando llegues al matrimonio, hija, no, no te dejes. Tú eres la... ¿Qué estás inculcando? Que cuando ella llegue al matrimonio, ella casi, casi destruye su familia. Tu mamá, mucho va a tener que ver lo que tú inculques. Sí, pero a mí me fue muy mal. Pues a ti, no sé qué decisión tomaste, ni cómo tomaste esa decisión de tomar ese, ese hombre. Pero eso no fue problema de tu hija, fue problema tuyo. Y tu frustración es tuya. Nadie te obligó a tomar ese hombre. Tú lo decidiste. Pero a veces nosotros como padres propiciamos que la vida de nuestro hijo sea un infierno también como el nuestro. Porque no estamos inculcando bien la palabra. Bueno, esto es interesante, o sea, ¿por qué no lo invitaron a Salomón? Porque se ve que Salomón era un joven que sí fue instruido, no como Adonías, que nunca lo entristecieron. Adonías fue un hombre orgulloso, que se ve que nunca tomó el consejo de su madre, pero Salomón fue distinto, por eso fue el próximo rey. Seguimos ahí. Entonces, primer libro de Reyes 1.11. Seguimos allí. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Ajit, sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. A ver, otro punto acá. ¿Natán conocía a Adonías? Sí lo conocía. Y si Natán hubiese estado de acuerdo, dijo, pues bueno, pues Adonías va a reinar, pues creo que es un buen partido, ¿no? ¿Quién dijo Natán? Natán era un profeta, era aquel que le dijo, tú eres ese hombre. Este era el mismo profeta. ¿Y a quién, a quién él sabía que debía reinar? Salomón. Salomón. Cuando un padre tiene varios hijos, ¿a, qué, ¿a quién crees que le va a dejar el legado de la familia? El negocio. 
tus almas centrado al que se ha tomado consejo si ustedes han visto este es un punto casi casi igualito ustedes han visto la película del padrino es un, es un clásico el padrino y el padrino tiene varios hijos y el mayor ya se cree Juan Camanei y toma decisiones tan apresuradas que un día lo acribillan y cuando llega el último que es Michael el último ¿por qué, por qué lo pone como su sucesor? porque él sabía escuchar entonces les decía hijo mira cuando alguien se te acerque y cuando yo muera y alguien se te acerque y te diga es que la familia quiere arreglar ese es un traidor y empezó a escuchar Michael hasta que llegó a ser dicen muchos más grande que su padre yo lo dudo pero bueno el punto es esto hermanos que cuando un joven no sabe escuchar es el menos indicado para llevar el legado es el menos indicado Entonces le dice el versículo 13, dice, ve y entra al rey y dile, rey señor mío, no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono, ¿por qué pues reina Donías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y confirmaré tus razones. Aquí vemos la manera correcta hermanos de una sucesión, no es hermanos poniéndome yo, no, 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 sino es que la autoridad debe dar esa autoridad o delegar la autoridad a alguien más no es que yo me ponga y ahora quítenme no, no, no sino que es un llamado y la autoridad que esté en ese momento lo va a reconocer te va a confirmar muchos pueden decir bueno Betsabe vio por su hijo y pues quién no querría ver a su hijo como rey pero el caso no fue así, hermanos. Sino que Natán fue y le dijo a Betsabé lo que tenía que hacer. Natán es figura de la palabra autoritativa. Natán es figura de la dirección divina. Tu mujer debes orar a Dios para que Dios te guíe como guiar a tu hijo. Porque él un día va a tener autoridad. Tu hijo un día va a tener autoridad. ¿Cómo? Va a ser padre de familia. Tu hijo a lo mejor un día va a ser jefe de una empresa. Tu hijo algún día va a tener el negocio de la familia. Tu hijo algún día si tú tienes... Imaginemos que tú rentas locales. Él un día va a administrar ese dinero. Entonces, dile al Señor, Señor, guíame para que mi hijo, yo lo guíe y él no eche a perder lo que nosotros hemos construido. Guíame para educarlo de tal manera que cuando yo ya no pueda, él esté en el carácter correcto para llevar este negocio. Eso es Natán, hermanos. ¿Y con quién se dirigió? Con la mamá. ¿Te das cuenta? O sea, las mujeres, hermanas, ustedes tienen un papel muy importante. Muy importante. La verdad. No desprecien eso. Porque hoy las mujeres con la liberación femenina están despreciando eso tan importante. Por eso estamos teniendo ya una sociedad 
tan rebelde, tan destruida, tan llena de hijos que se mueren jóvenes. ¿Por qué? Por eso, porque honra a tu padre y a tu madre. Y el que no lo honre, ¿qué dijo Cristo? Muere irremisiblemente. O sea, por eso muchos jóvenes están muriendo. Porque son rebeldes. Porque son contumaces. Que la tierra ya no los quiere. Seguimos ahí, versículo 15. Primer libro de Reyes 1.15. Entró Betsabé en la cámara del rey. Y el rey era muy viejo. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya estaba ya nada más en cama, David. Ya no podía moverse mucho. Y a Bisac le servía. O sea, se ve que a lo mejor estaba comiendo. O lo estaba cambiando. Algo pasaba. Y Betsabé se inclinó. E hizo reverencia al rey. Y le dijo, ¿qué, qué, qué tienes? <coughs> Quiero que vean, hermanos, esta otra cosa. En el pedir está el dar. Fíjate bien cómo Betsabé pidió. ¿eh? ¿Qué hizo? Sí, porque ¿qué hubieras hecho tú? A ver, David, ¿no estás viendo? ¿No estás viendo que mi hijo, tú dijiste? Eh? O sea, a ver, ¿a qué horas lo haces? No, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo entró? Entró y se inclinó. Sí, es mi esposo. Pero es el rey. Es el rey. Y él le respondió, Señor mío. ¿Eh? ¿Cómo le dijo? No, no, este, pelagatos. Bueno, para nada. No, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina y tú, mi Señor rey, hasta ahora no lo sabes. O sea, está pasando esto, hay un problema. David, hermanos, tenía sabiduría porque la vejez había llegado a él, pero ya no podía hacer las funciones de un rey. Ya no las podía hacer. Tenía sabiduría, tenía experiencia, pero ya no podía salir. Ya tenía el vigor menguado. Ya no podía salir, ya no podía ir a la guerra, ya no podía hacer las cosas que en su juventud hacía. Entonces se le informó lo que estaba pasando. Otra cosa que admirar, hermanos, como se lo dije, la forma en cómo se piden las cosas. Si tú pides bien, el rey va, va a decir... Está bien Pero si tú llegas ofendiendo Pensando que te lo mereces Y nada, no, pues a ver a qué hora Si nada, no, pues este, ¿cómo se llama? No fuera tu familia Porque entonces si sí lo haces eso ¿tú vas a, ¿Crees que vas a lograr algo así? Pues no No vas a lograr algo así Muchas veces por eso no recibimos algo De la autoridad hermanos Porque no sabemos pedir te voy a leer un verso de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. 
Y cuando pedís, no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Yo siento que a veces por eso Dios no nos contesta varias oraciones nuestras. ¿Sabes por qué? Porque pedimos mal. Betsabé era una de las muchas esposas o concubinas de David. Sin embargo, era su rey. Seguimos ahí, versículo 19. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatag, a Joab, el general del ejército, más a Salomón, tu siervo, no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién ha de sentarse en el trono de mi señor el rey después de ti. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán y dieron aviso al rey diciendo, el profeta Natán está aquí, el cual cuando entró al rey se posó delante del rey inclinando su rostro a tierra, otra vez, reverencia, respeto, sí, está viejo, sí, está viejo, ya no se puede mover, pero eso no quiere decir que no le mostremos respeto, y dijo Natán, rey señor mío, Fíjate cómo le dice, rey, señor mío, el que le dijo, tú eres ese hombre. ¿No crees que era para que Natán le hubiera perdido el respeto a David? O sea, tú mataste. Y ahora se acerca con él y le dice, rey, señor mío. No le perdió el respeto. Eso es un señal algo importante, ¿eh? Porque sí, a veces la autoridad se va a equivocar, pero eso no quiere decir que le vas a perder el respeto. De que ahora ya no lo voy a... Para mí es un cualquiera. Hijo es lo mismo. O sea, el hecho de que tu papá, tu mamá se hayan equivocado en tu educación, en qué escuela te mandaron, en, en lo que hicieron, en tu, eso no quiere decir que no lo respetes. Eso no te justifica a no respetarlos. ¿Que se equivocaron? Pues sí. ¿Sí? Son humanos. ¿Sí? Pero eso no te da derecho a que nada, pues tú te comportas como una cualquiera. Ten cuidado con tus palabras. Ten cuidado con tus palabras. Porque Dios sí las toma muy en cuenta y vas a tener que pagar cada una de esas palabras que dices. Rey, Señor mío, ¿has dicho tú, Adonías, reinará después de mí y él se sentará en mi trono? O sea, Señor, yo te pregunto, Adonías quiere, ya se puso a reinar, ya, ya está proclamando que él es el Juan Camané y toda la cosa. Y, y no sé si tú, si tú lo sabes, porque hoy ha descendido, dice, ya ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas. Y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Aviatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a, mis, ni a tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Collada, ni a Salomón, tu siervo, han convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey? Sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Aquí hay otra cosa importante. A pesar de que David era viejo, su mente estaba lúcida. 
se acordó de su juramento y dio órdenes. Dice, entonces el rey respondió y dijo, llamadme a Betsabé. ¿Ah? Se ve que salió. Al momento que entró Natán, se ve que salió Betsabé. Ahora, llámenla. Ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que, to, que como yo he jurado por Jerusalén, por Jehová Dios de Israel, diciendo tu hijo Salomón reinará después de mí. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro en tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc. Aquí, aquí está el punto de la sucesión, hermanos. Sadoc significa, en este caso, la ley ceremonial o la ley religiosa. Número dos, al, al profeta Natán. La ley profética. Y a Benahía, hijo de Joyada, la fuerza militar. Y ellos entraron a la presencia del rey y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevadlo a Gijón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Entonces, vamos a, a quitar esto, a ver, vamos a ir un poco adentrándonos aquí. ¿Cómo es la sucesión? Primero, se llama a los líderes religiosos, proféticos y militares. Y obviamente está el líder político, que quién es el rey. Los cuatro líderes están de acuerdo en quién va a ser el rey. ¿Eh? O sea, cuando Dios te llama, los líderes que son tus consiervos te confirman, te reconocen. Dicen, sí, efectivamente, Dios te ha llamado a ti y te confirma Dios. No es, yo me pongo y a ver cuando, cuando me confirma. No, es Dios te llama y los que son consiervos tuyos que tienen más tiempo en el ministerio te confirman que tú efectivamente Dios te ha llamado. Y número dos, la mula del rey. Esto era de gran honra, hermanos, ya que ese transporte era exclusivo del rey. Nadie podía subirse en esa mula. Nadie, solamente el rey. Entonces, al subirse Salomón a la mula, ¿qué quiere decir? Que él era el rey. ¿Quién se subió así igual? Jesús, así entró. Como los reyes de Israel, en un asno, en un pollino, así era. Y era de gran honra, ¿te acuerdas de esa historia? Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué hará el hombre a cuya honra de ser rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán y le dijo, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste. Y el caballo en que el rey cabalga. O sea, el caballo del rey era del rey. No era de nadie más, nadie podía utilizarlo más que el rey. Y la corona real que está puesta en su cabeza y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú lo has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo. 
O sea, si Amán quería eso, es porque es importante. Yo me imagino también que a Salomón, ¿con qué lo vistieron? Con las ropas reales también, pues ya es el rey. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir el manto? Dos cosas. Número uno, autoridad. Autoridad. Y número dos, cobertura. Por eso en Corintios habla de que la mujer cuando ora debe ponerse un velo, cuando profetiza. ¿Por qué? Porque es un símbolo de cobertura. No es porque sea más espiritual, es un símbolo de cobertura. Otra cosa hermanos, importante, la mula. ¿Qué es lo que te va a llevar a la autoridad al llamado la humildad ¿cuál era el transporte de Adonías y de Absalón? la arrogancia carros y caballos y que vayan guardaespaldas delante de mí qué gran diferencia ¿no? por un lado un, un hombre con carros, tanques y toda la cosa y el otro el rey verdadero con la humildad. ¿Con qué conquistó Jesucristo el mundo? Con la humildad. Con su obediencia. Vámonos por la parte final. Versículo 34. Vamos terminando. Ya se me acabó el tiempo. Vamos terminando. Versículo 34 de primer libro de Reyes dice y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel y tocaréis trompeta y diciendo viva el rey Salomón. Otro punto acá es ungido significa que el Espíritu Santo lo capacita hermanos cuando Dios te hace un llamado muchas veces no sabemos qué rollos. No hay un manual, o sea, podemos leer libros de que el pastor conforme al corazón de Dios, sí podemos leer esos libros, pero una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. ¿Quién te capacita para que de verdad tú seas un pastor de Dios? El Espíritu Santo, o sea, la unción que viene sobre ti. Cuando Dios te llama a algo... Dios te va a dar su unción y te va a capacitar con ciertos dones para que tú puedas hacer el trabajo que Dios te ha encomendado. O sea, si Dios te llama a enseñar su palabra, pues al principio tú dices, ay, es que no sé hablar y es que ay, yo nunca he dado una clase o, o la verdad es que no sé qué decir. Pero con el tiempo, ¿quién te va capacitando? El Espíritu Santo. Te va capacitando, te va enseñando, te va abriendo esta mente de coco y vas entendiendo y vas a comprendiendo y vas a transmitiendo su palabra poco a poco y vas, a, vas viendo cómo Dios te va utilizando porque Dios te ha llamado. Número 5. Otro punto, se tocará la trompeta, es decir, la autoridad viene sobre esa persona y el pueblo y los reyes te reconocen. 
Es decir, la autoridad que, de la autoridad que estaba al lado toca trompeta diciéndote, ya te empieza a nombrar maestro, pastor. Es esto como tocar trompeta. Y cuando oyen otros, ¿qué pasa? Reconoce que Dios te ha llamado. Porque la autoridad te reconoce. ¿Qué cosas las has tenido, Nías? Era un revoltoso nada más. Terminamos con el pasaje. Y allí lo ungirán. Y entonces dice después, versículo 35, diréis vosotros, de, iréis vosotros delante de él, detrás de él, y vendrá, y otra cosa, ¿qué hizo? Se sentará en mi trono. Y él, reino, y él reinará por mí, porque a él he elegido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benahía, hijo de Joyada, respondió al rey y dijo, amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. A ver, pregunta, quiero hacer una pregunta aquí hermanos. ¿Por qué no chistaron nada? O sea, si tú, imagina que tú tienes tres hijos y tú eliges al más desobligado, al que fuma marihuana y toda la cosa. Y tú dices, este va a ser el, va a ser el que va a tomar el negocio familiar. ¿Qué dirían? Estás loco. <risa> Oye, o sea, ¿quieres echar todo a perder? ¿Cómo vas a poner a ese hombre? Ni sabe trabajar. Lo único que sabe es... Darse el pasón ¿Por qué no dijeron acá? No, es que ¿por qué Salomón? ¿Por qué no pones a fulano? ¿Por qué no pones a sutano? Otra vez, regresamos a ese punto hermanos Se ve que Salomón era un joven sujeto Era un joven que de verdad sí recibió el consejo de su madre Como lo dicen todos proverbios era un joven que de verdad sí fue entristecido y cuando llegó el momento de reinar nadie dijo nada dijo ok Salomón va a ser el rey y no era, no era tan grande hermanos dicen que cuando Salomón llegó a ser el rey más o menos tenía 17 años o sea no era tan, tan, tan grande pero aquí el punto no es la edad es la instrucción tú puedes ser joven pero tú puedes ser bien instruido o sea, que tú tengas, que tú sigas el consejo, que no eches en saco roto lo que te dicen, sino que tu mamá te aconseja, tu papá te aconseja y tú lo guardas en tu corazón. Y dices, sí, sí, sí. Y cuando llegue el momento en que te toque, eso te va a ayudar. Entonces dice ahí, versículo 39 y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo a todo el pueblo viva el rey Salomón después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba a la gente con flautas y hacía grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban y cuando ya habían acabado de comer Oyendo Joab el sonido de la trompeta dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba y aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote de Viatar, al cual dijo Adonías, entra porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. 
Y Jehová y Jonatán respondió y dijo a Adonía, ciertamente nuestro Señor el Rey ha hecho Rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él, con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benahía, hijo de Joyado. O sea, todos lo apoyan, todos lo apoyan. Y también los hereteos y los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. O sea, fíjate lo que él tiene lo que tú no tienes. Tú tienes nada más el, el apoyo de dos traidores que tienes aquí, Joab y este hombre... Salomón no, Salomón tiene el apoyo del rey, el apoyo militar, el apoyo religioso y el apoyo profético y tú no tienes eso. Y se lo han ungido y también Salomón se ha sentado en el trono del reino y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro rey, a nuestro señor el rey David diciendo Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre y haga mayor tu trono que el tuyo y el rey adoró en la cama además el rey ha dicho así bendito sea Jehová Dios de Israel que ha dado hoy quien se siente en mi trono viéndolo mis ojos entonces ellos se estremecieron se estremecieron y, dice, y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonés y se fue cada uno por su camino. Yo me imagino, no, 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 vámonos ya porque, no, o sea, ya no es David, o sea, ya David ya no, eh, o sea, ellos estaban seguros que David no les iba a hacer nada, pero Salomón es otra cosa. ¿Por qué, ¿Por qué crees que hacían esas cosas? ¿Por qué crees que se atrevió Joab a traicionar a David? Porque él en su fondo sabía que David ya era viejo y que no podía hacerle nada. Pero cuando se enteraron que Salomón ahora reinaba, las cosas cambiaron. Masadonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Es decir, se entró al tabernáculo, allá al, al, al atrio, al patio. Y lo que hizo fue agarrarse de los cuernos del altar y no se movía de allí. ¿Por qué crees que hizo eso? Porque era un lugar santo y no podían matarlo ahí adentro. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón. Pues se ha sido de los cuernos del altar diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. ¿Ah? ¿En qué se había vuelto el arrogante? Era un cobarde. <risa> ¿Tenía madera para reinar? Y Salomón dijo, si él, si él fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. ¿Merecía morir Adonías? Sí, sí merecía morir. ¿Por qué Salomón no lo hizo? Yo creo que la respuesta correcta es por amor a su padre. No quería a lo mejor que su primer mandato fuera matar a su hermano. Aunque después sí lo manda a matar. Vamos a ver la próxima semana. Otra cosa que podemos decir hermanos es lo que dijo Salomón con respecto a él. Es decir, quería tener misericordia de él. Lo voy a leer en traducción viviente, dice, Salomón respondió, si él demuestra ser leal, no lo tocaré, pero si causa problemas, 
morirá. Hermanos, aquí terminamos con David y comenzaremos con otro rey, Salomón. Ahora entra Salomón. El nombre Salomón significa pacífico. Es interesante, pero en todo el reinado de Salomón nunca hubo guerra. Nunca tuvo guerra. Salomón. Entonces, hermanos, aquí terminamos con un gran rey, David. David fue un gran rey. Mucho que aprenderle a David, de verdad. ¿Cometió sus errores? Sí, cometió sus errores. Pero también podemos ver virtudes. Tenía a su enemigo a su merced y no lo mató. Lo honraba. A pesar de que lo perseguía, decía, mi señor el rey, padre mío. Así era David. El hombre conforme al corazón de Dios. Era David. Pero ahora vamos a pasar a otro rey. Vamos a ponerlo así. El rey más rico del mundo. Pero creo que esa no es la cualidad que más debemos exaltar. La, la cualidad que más debemos exaltar es Salomón, el rey más sabio del mundo. Más sabio del mundo. Tuvo todo lo que tenía. Y algo que dijo el pastor Ricardo, y es verdad. Si el hombre más rico del mundo te dice, no te juntes con las riquezas porque son vanidad, lo dice por experiencia, lo dice porque lo sabe. O sea, si el hombre más rico del mundo te dice, no busques las riquezas, son vanidad. Si él te dice, no te juntes con muchas mujeres, son vanidad. Él tuvo mil. Tuvo mil y te dice, son vanidad. Es porque lo sabe, lo sabe que son vanidad. Vamos a orar, hermanos.